0: Bem-vindos aos Sete Reinos, e hoje acompanha <tos> o surgimento de um dragão. <tos> Asteroide. É é Eu sou Caio Anderson e hoje aqui comigo Rafael Pega Santos. Sagrão. Adam Spinto Bem-vindo. E o aniversariante do dia!
1: Amém! Deus ó! Oh. Vamos
0: aplaudir!
1: <risos> vamos aplaudir! Gabriel Franklin! Eu só espero que tu tenha botado a versão com todos os erros aí. Com todos os erros? da abertura. É? abertura. Na abertura. Com não, todos os erros. não não se teve. finge não, não se finge não. <risos> Vou botar no
0: final. Hoje tem plateia. Hoje tem plateia,
1: <risos> hoje, tem plateia hoje tem irmãos na irmãos. sala. Eita, será que vamos ter fratricídio aqui hoje? Shhh, que que tenso. Vai ser Game of Thrones mesmo. <risos> uhum. Casamento vermelho. <risos>
0: oh,
1: Você se
2: perdeu, eu tem
0: acho. Tem que apresentar os irmãos? Não, Hoje não. tem irmão do Gabriel e tem irmão do Ad, Irmã do Adams. A irmã do Adams que abandonou o IRADEX, diga-se é verdade. de passagem. Foi pra quem convidado. acompanha o IRADEX em, desde 2014, o IRADEX Podcast, sabe quem é a irmã do Adams. Mas ela abandonou. Acontece. É Convidada assim. várias vezes, é verdade. Nem todo mundo da família. Tem jeito né, tem gente que é isso Nasceu e pra sempre vai é ser porque isso porque o talento toca apenas algumas pessoas <risos>
2: <risos> O chocolate
0: E hoje eu vou começar com um aviso já Não muito bom, tá? Porque a gente deu uma parada Não lembro qual foi o mês, agosto, outubro, whatever. Outubro, não foi que foi o mês da, da sua viagem O mês que a gente deu Sim, uma parada Sim,
2: outubro a gente Foi um pouquinho
0: mais de outubro Outubro, Rosa. Foi, outubro foi. novembro ah, a gente é. voltou né Então é só pra dizer que a gente vai parar agora em dezembro E só volta em janeiro porque, assim, nós estamos no final do ano. Tem festa, tem tudo mais. Tem que matar o peru. É muito podcast pra dar conta dentro do Iradex. Por conta disso,
1: é, o gente, sete vocês não redes...
2: perceberam que a gente tá cozinhando vocês até a próxima temporada, não?
1: <risos> é, se você não percebeu ainda, você não lê Jorge Marte. <risos> não, não é isso, não.
0: Não é, não é isso, não. Cai. <risos> de toda forma, é, em dezembro esse vai ser o único episódio. A gente volta de... Não, teve o primeiro teve episódio 20 já, agora em dezembro, e o, esse é o segundo episódio. A gente não vai lançar um novo episódio daqui a 15 dias, voltamos só em janeiro. Sim. Ou na primeira ou na segunda quinzena, mas a gente volta em janeiro, tá bom? Então, assim, não vai fazer falta apertar tanto, é, e a gente provavelmente vai contemplar um assunto novo, já que acabamos. Já que hoje a gente acaba o Cavaleiro dos Sete Reinos, vamos falar do terceiro conto, e também já acabamos o jogo da Telltale. E próximo mês, janeiro, quando chegar, nós vamos trazer um novo assunto pra vocês, que... Que é? Que é? Que é que o quê? É? Eu, eu, já tenho, eu já tenho decidido o que, que ah, é, já... mas eu vou dizer pra vocês ditador. Não, fala ditador. não Fala aí. Não, não. Eu quero falar do, do príncipe, do, do Rogue Príncipe, príncipe. Como é o nome dele em português? <risos> é o outro conto... O Príncipe Que Westeros. também Príncipe conta uma história de, Stargard, é de É o Príncipe de Westeros. Isso. É porque o nome dele em original é The Rogue Prince. Falta negado por
1: todo mundo. É.
0: <risos> então é isso... Porque depois disso eu quero que venha a Rebellion Blackfire.
1: Boa, boa, boa. Bota a Rafael. Então Rafael.
0: antes da próxima temporada chegar... Antes da sexta temporada chegar... O Sete Reinos vai apresentar pra você a Rebelião Blackfire. E o segundo bloco desse, desse conto podia ser o príncipe do Bando de Roma. <risos> é verdade, tem, tem que rolar o príncipe não, do Bando de Roma. Não, não. Aqui é ditadura, eu que controlo. <risos> então, já disse, vamos falar do terceiro conto, que é o Cavaleiro Misterioso. Isso. Isso. É, nós já falamos aqui, nos, no, nos Sete Reinos... Eu vou, pegar, eu vou abrir um número, mas eu vou falar nós já falamos dos dois contos anteriores do Cavaleiro dos Sete Reinos, que é o Cavaleiro Andante e a Espada Juramentada Está linkado aí no post quais foram os dois programas onde nós cobrimos esses dois primeiros contos, e hoje nós vamos cobrir o terceiro, com isso encerramos essa, esse, esse livro que a Leia lançou no Brasil porque lá fora ele foi lançado como obras separadas, em coletâneas separados. mas aqui no Brasil a Leia lançou em um único volume a Leia a Leia Leia Leia. eu sempre falo errado lançou (risos) em um único volume com um livro chamado Cavaleiro dos Sete Reinos então hoje a gente encerra o Cavaleiro dos Sete Reinos bom É o caos, já é o caos chegando o caos, <risos> o caos foi quem botou pra nós beber. <risos> não né? ó, só pra dar uma ambientada um pouco mais geral o primeiro conto lá nos Estados Unidos é que saiu tudo em 2013 não é isso? Os, os, isso. o livro Cavaleiro de Sete é? 2014 é, é 2013,
1: não? porque foi final de 2013, é, começo de 2014 é. É? Foi.
0: mas a publicação original como a gente já falou nos outros livros o primeiro conto é de 1998, o Cavaleiro A coleção é uma gente... chamada Warriors né? Exato. Exato. Não, é o Legends. Legends, é. é o Legends. é o do terceiro. É. Aí no Legends 2, que é de 2000 e o, 2003, saiu a espada juramentada. Em 2010, no Legends 2, saiu o Cavaleiro Misterioso. Certo? E o que esses três contos falam? Falam sobre a jornada do, do, do da Cavaleiro. Da Drupa. Do Sir Duncan the Tall. Duncan, o alto. E o seu escudeiro é, que é o careca. É... Egg. (risos) Cabeça de ovo. Então, eu vou pedir pro Adams começar já dizendo quem é Duncan Egg e dando um ligeiro recap, um previously, e falar o que acontece no primeiro conto, que é o Cavaleiro Andante. É, o Cavaleiro Andante, ele é uma espécie de begins
3: do do, do, do conto. que comparação né? massa, é verdade. E, assim, começa já com o Duncan, o alto, ele como escudeiro do do Sor Arlan, e Sor Arlan morre, e ele toma para si as armas e armaduras e itens e cavalos, cavalo no caso. Eu acho e que cavalo... devia
2: colocar, eu acho que devia ser proibido falar só o primeiro nome dele.
1: Seu so Arlan. Arlan de Santa Bor. Olha isso, bicho. Eu falo quem tá bom, mas beleza. <risos> tu falou isso, mesma coisa no, no episódio anterior. Eu acho que eu falei a mesma coisa. Né? Aí
0: tu falou isso, eu falo Santa tá Bor. <risos> é uma eterna repetição Sete Reis.
3: <risos> e quando o mestre dele morre, ele toma para si os itens e resolve é, galgar a uma ascensão como Cavaleiro Andante. Meu Deus, cara. Que e isso ele caminha pelas florestas em busca de um torneio de Val e nesse, nessa, enquanto ele tá perambulando, ele conhece um, uma criança que estava tomando banho de açude. <risos> Dando uma <tainha> no açude. <risos> e essa criança se oferece para ser seu escudeiro. E ah, ele, ele acaba aceitando a contra vontade e eles vão para esse torneio de Valfreixo, onde tá havendo um torneio de justas. E lá... Eu vou tentar ser mais rápido possível. E lá ele conhece uma titereira, que é uma, uma, uma senhorita que mexe com fantoches. E ele se afeiçoa.
1: E ela, é alta também, né? Vale e dizer. É alta. Vai dar, vai dar ah, certo. Porque é ah, muito aí. raro pra ele. Vai, vai dar, dar certo.
3: <risos> né? E acontece que um nobre, um nobre Targaryen, começa a judiar da, da, da moça. E ele, pra protegê-la, ele agride o Targaryen. E isso, é, e isso é considerado um crime... Que você tem que perder, você, você deu um morro no, no, no nobre, você perde sua mão, você dá um chute, você perde seu pé e por aí vai.
0: E ele acaba tendo que... Você é, dá uma cabeçada, ele né? é um nobre e ele era um príncipe Targaryen, isso, né? Isso, isso. E... Um dos muitos príncipes Targaryen da época. E ele, marigada, acaba, assim, ele acaba tendo que barrar. resolver <risos> bater o ombro assim, que é mano aquele cotor vai corta aqui metade do, do peito o ombro e
3: ele tem que resolver essa situação a partir de um julgamento por combate e quem toma as dores por ele é Maekar e que é o pai do. Ah, eu já posso dizer o spoiler?
0: Ah, é, spoiler, vai. É,
3: é descoberto no, no terceiro ato que Egg, o, o escudeiro Egg, na verdade, é Egon Targaryen. Uma pequena criança Targaryen que está curtindo um momento. De... Rebelde. É. Aventuresco, aventuresco. Isso, aventuresco.
0: E a pessoa que o Dunk teve conflito é o irmão do Egon, né? O Aerion.
3: Isso, isso, exatamente. E na, no, no, no combate, no julgamento por combate. É, Baelor quebra-lanças é, é o responsável por enfrentar o guerreiro do, do, do Duncan E são dois irmãos Targaryen E no fim das contas Baelor quebra-lanças morre
0: Que era, era Inclusive, Morto, pelo seu, irmão, morto pelo seu irmão O Baelor lutava em favor do Duncan né? O Baelor que era tido como O maior rei Targaryen que estava por vir isso, Um isso, homem isso, justo isso.
2: Acho legal desse conto lembrar né? A gente falou no podcast e tudo mais mas como é bacana o, o Try by Combat de sete, de sete. De sete São né? São 7
1: contra 7, né? Isso. Mas sete contra no sete, final então. acabam ficando poucos assim é sim, decidido sim, no, sim. Nesse, nesse nesse Uma coisa que é, que é interessante falar é só que ele se passa 90 anos antes do que a história que a gente acompanha Perfeito. na série. Perfeito, Exatamente Gabriel eu, eu, eu
0: preciso, brasa, né? né? Perfeito, cara, eu, exatamente homem, do 90 anos antes Parabéns, daquele cara. momento que a gente vê o começo do Ned recebendo a carta isso, da, da Lisa Tully, né? Lisarem. E
3: no fim do conto, o, o Egg pede pra continuar como escudeiro do Duncan, e o pai dele diz, vá, mas você vai ter que respeitar todas as regras do seu mestre, que é Duncan o Alto. E aí, a partir daí, a história deles começa.
0: E daí a gente vê o, o Egg, um nobre né, príncipe, se tornando o escudeiro de um cavaleiro andante bem duvidoso.
1: É. Que Ela... ninguém sabe nem se é cavaleiro mesmo, né? <risos> é.
0: E aí tem o segundo conto,
2: Espada Juramentada. Que você meu, pode falar pra gente, essa. Meu Santos. preferido, justamente porque você sai de uma história relativamente grande, que é o primeiro conto, né? Com, com nobres, com etc. Com coisa lutas e tal,
1: de justas e com, tal. Né?
2: Com nomes importantes, e a gente vai pra algo um pouquinho mais concentrado, né? E, e tem um nobre andando com, com o cavaleiro principal, né? O, o Dunk, E mesmo assim é algo um pouquinho mais concentrado pra você ver que. No mundo de Westeros, né, no universo de Westeros, várias coisinhas estão acontecendo.
3: A coisa ficou mais micro, né? Ali, isso. na região Vista pequena. por baixo.
2: Isso, exato. A gente conversou sobre isso no podcast, que o Caio vai dizer o número daqui a pouco. Mas... <risos> Agora! <risos> não, não, falamos um pouquinho aí. <risos> não, então, os dois chegam em pouso veloz... Uma das coisas que eu me lembro perfeitamente bem do conto é o
1: calor que o conto... É uma, uma seca danada, Ele tá né? molhado, né? Transpira. O conto transpira. É, é legal porque, assim, <risos> o, o segundo conto, ele tem um lapso temporal de um ano, dois anos, né? Que é... eles já, já viajaram bastante, inclusive. Ah, não sei nem se dá um ano, viu, Gabs? É porque eles tiveram que ir pra Dorne. Então, dá, acho é. que dá mais ou menos um ano. Então, é, a talvez. relação deles também tá mais próxima. É, o primeiro...
0: Né? Cronologicamente, o primeiro conto se passa no ano de 2009, é... 2009. Eu não lembro qual. É o. Depois do, do, da chegada de. Depois do, da
1: conquista, né? Depois
0: da conquista, né? 2009. E o segundo e o terceiro se passam no mesmo ano, que é o ano de 2011. Ah, tá vendo? 2011, não. Ah. 209 Cê e 211. Você tá, tá certo. Mas enfim. Eles chegam em Pouso
2: Veloz. É, passam a interagir e servir o senhor. O senhor Eustace Os né? Que é um. Um nobre ex-rico. <risos> <risos> e as terras dele estão passando por uma seca absurdo, né? Tá, as terras dele estão inférteis, as pessoas estão com sede e ele não tem soldados.
3: Na boca miúda já tem gente falando que a culpa do corvo de sangue, né? Dessa seca, já, já
2: nesse é nesse Já, né, já, já já, já. já falam. É. É. Só que além da seca, dia. ele tá passando mais perigo ainda, porque o córrego dele está seco, né? Tá vazio. E todo mundo atrela isso à grande seca né, que está acontecendo ali naquela região. Seria lógico, né? Mas, na verdade, né, quando vão investigar com algumas incursões e tudo, e eu não vou entregar tudo que acho bacana ler o conto ou escutar o podcast, descobre-se que um, um, um nobre, um pouquinho do lado, o vizinho tá fazendo um gato no córrego. <risos> tá roubando a água, tá uma desviando. Gambiarra. É, uma gambiarra. Uma um razinha, desvio. tá desviando a água. Por conta também da seca que tá assolando tudo aqui dali, né? Entre idas e vindas, um, um rapaz que tá junto com o Dunk, né? Um senhor, né? Que tá junto com o Dunk, que é o Benes Ele ofende a... É o Marrom, um, um inclusive, camp... né? Ele chamado, né? O isso, o marrom. Um marrom. Ele ofende um, um camponês dessa, dessa outra senhoria, que é que eu, eu não lembro o nome. Por isso que eu não tô falando. Rohani. Rohani Weber. Weber, né? Então ele ofende, né? Inclusive fere, né? Fere, exatamente. Ele acaba
1: machucando a bochecha do cara. Tira sangue.
2: Então uma mini-guerra, uma pequena batalha começa a ser travada. O Dunk tenta treinar as pessoas do Eustace, desiste. No melhor estilo o último samurai, né? É, no melhor estilo mesmo, né? Desiste, meio que desiste de tudo ali e tal. Mas no final, o que é que nós temos? Um julgamento por combate, né? Mais uma vez. Mas... Com outra diferença, se no conto conto anterior a gente tinha 7 contra 7, nesse eles vão até a água lutar, né? Então dá... é estranho falar, né? Mas dá dá um, um requinte visual... Maior ao trial E Que by bizarro,
1: conflict. né? Você tá num ambiente de seca, altamente quente, a luta é, a, acontece dentro da água. Fa- pra mim faz todo sentido.
2: Isso, <risos> <risos> o problema justamente era a água, né? Em todo sentido. Mas no final rola ali um entendimento entre os senhorios, né? Entre os dois. Senhores, lords, né? Né? Os dois lords, né? o casal, formam aqui o casal. O Dunk fica meio na merda, é. segurando uma velhinha. Didi, né? Didi, Didi. Uma velhinha e um, ca- e um cacho Didi, de cabelo né? vermelho. Foi Exatamente. Muito
0: Acabou o filme, né? E o Didi vai sozinho andando é. na estrada e a princesa, a, ga- a menina bonita, fica com outro cara. Com o Sérgio com Malandro. É, com o Sérgio Malandro. É. É.
2: E daí o Dunk e o Egg voltam para suas aventuras perambulescas.
1: E é, é onde a gente começa, onde a gente chega eu na verdade. Eu resumir ba- bastante. Tem muita coisa que acontece. É. Tem... Não, mas, tem muita coisa que acontece, mas, na verdade, nos dois contos. Tem muita coisa né? que acontece
0: nos dois contos. E pra você saber, pra você ouvir esse episódio, eu indico fortemente que você escute os dois podcasts anteriores. É o Sete Reinos número 5, que nós falamos do primeiro conto, e o Sete Reinos número
1: 16, nós falamos do segundo. Justo E aí a gente começa a, a, o terceiro conto justamente pouco tempo depois né? A gente descobriu agora aqui que é pouco tempo depois Mesmo da, ano. No mesmo ano, inclusive Isso. Do final do segundo conto Será que eles estão comentando assim, o
2: Dunk, né? Ah, rapaz, esses, esse ano estão passando mais rápido
1: <risos> Pois é, <risos> né, cara? O, a, o lance da seca, né? Porque no, no calor tudo demora mais, né? É. Tudo se arrasta mais então, no caso, seria o contrário. Eles é. diriam que o ano estava passando mais devagar.
0: E o que a gente vê é exatamente que eles
1: geograficamente estão subindo, né? Isso, porque o, o próprio Dunk diz, né? É, que ele quer ir em direção ao norte. Ele quer ir em direção ao Interfell. Vale dizer que Pouso Veloz fica ali na região da. Da Campino, né?
0: Sim, sim. É, é, é. E eles o, o, estavam eles no anterior também na e Campino. Vila Valley, né?
2: Que ne- é na Campino. Uh-huh.
0: N- nesse
3: terceiro conto, eles estão indo para o norte a pedido de, do Baron Stark, né? Isso. Isso. Ah.
0: Que é pra lutar
1: contra os Greyjoy lá.
0: Passa aí uma sinopsezinha rápida do que a gente viu nesse próximo conto, que depois a
1: gente sobe a música e volta se aprofundando de verdade Beleza. nele. Essa sinopsezinha vai ser sem spoiler, pra gente não, não estragar pra ninguém aí. Então é o seguinte, eles estão subindo em direção ao lá é, pra ajudar o Baron Stark contra os Greyjoy. Só que no meio do caminho, eles encontram numa, numa estalagem lá, três homens que... Assim, o, o, o Dunk, ele é muito, muito alto. Ele é bem mais alto do que os outros homens. Então, ele sempre tá chamando a atenção. E dentro dessa estalagem, ele acaba chamando a, a, a atenção desses três homens que o convidam pra... Um deles, pelo menos, né? O convida para ir novamente para um torneio, para uma festa de casamento que vai acontecer daqui a alguns dias. E o Dunk, é... Claro que ele queria seguir o caminho dele, mas ele reconhece no escudo de um desses homens uma, um, um, um caos, né que o Sr. Arlan de Centabor contava pra ele. Que durante uma batalha, o ex-escudeiro dele foi morto por um homem com a descrição de um escudo. Três lá...
3: torres e um fundo amarelo. Exatamente.
1: Aranja. E ele reconhece esse escudo em um desses homens. E ele, percebendo que... O cara foi meio otário com ele e tal, assim... E ele tem mais uma motivação pra isso. Assim. Ele poderia até seguir o caminho dele... Mas ele acaba tendo uma motivação a mais pra ir pra esse torneio... Em Whitehall... E... É onde realmente vai acontecer esse terceiro conto... Que se chama
3: Alvas Paredes...
1: Alvas Paredes, né... É. É, eu nem me lembrava se era, é, se era Alvas as paredes. paredes, em português. Certo. E aí, nesse. Poxa, eu até anotei aqui, Alvas Paredes. Alvas Paredes, né? É. E aí, exatamente nesse, nessa festa de casamento, nesse torneio que vai acontecer, é onde o Dunk se vê é, no meio de uma verdadeira conspiração. E é aí que a gente vai retomar pra uma. Eles têm suspeitas, né?
0: Sim, ele suspe... tem suspeitas. Numa... Tem alguma coisa estranha no Alguma coisa estranha acontecendo,
2: cheirinho,
1: né? Exato. E eu acho que é legal, assim, já falar. Mais do próprio Egg, né? Do que o Dunk, né? O Egg se toca bastante também Até porque eles encontram essas três pessoas na estalagem E pouco tempo depois, quando eles estão se aproximando de Alvas Paredes Eles encontram mais três pessoas Só que essas três pessoas, cavaleiros andantes também Então ali é que as suspeitas começam a a aumentar mais ainda Então assim, pra não estragar a a surpresa de a gente dizer o que é que vai ser Que a gente vai subir a música e tal Pra não estragar a surpresa que a gente vai dizer a surpresa Pois é, não, mas aí é é pra quem não quiser tomar spoiler pode parar aqui É é um conto um pouco diferente dos outros. Porque se no primeiro a gente tem toda aquela questão dos cavaleiros, das justas... A jornada do herói, né? A jornada do herói. No segundo, a gente tem uma visão mais de baixo. Nesse agora, a gente vai ter meio que uma uma tentativa de junção dos dois, mas vai ser um conto muito mais histórico. É, e o Dunk e o Egg
0: são menos protagonistas nesse conto, né? Isso, boa. As coisas não dependem
1: tanto... Não são tão dependentes das ações dele, né? Eles é que meio que são levados pela história, Exato, né? é. Eles não estão atuando tanto. Apesar de terem atuação, sim, importante no meio da, da história. O
2: próprio Egg, né? Ele some várias vezes. Mas a gente
1: conta... Mais. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer. Que nesse torneio, é, ele ia ser pro, pelo casamento, né? Do, do Lorde lá de, de Alvas Paredes. Mas ele tinha um prêmio. E o prêmio era um ovo de dragão. ovo de dragão, né? Muito legal isso. Porque, assim, atraiu muita gente. É, por causa desse, dessa... Desse, dessa conspiração que estava sendo feita lá, mas também por causa do prêmio, né? Um ovo de dragão, que é a última vez que tinha sido falado em dragão, quase 100 anos antes. Ah.
0: Então assim, agora a gente... Se você ainda não leu esse conto e quer ler antes de... E saber, não quer tomar spoiler, Antes né? de, de ouvir o nosso debate um pouco mais aprofundado, você para aqui e retorna depois. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que você volte e escute. E vamos lá, leia o Cavaleiro dos Sete Reinos e vem com a gente. cavaleiro Ai,
2: misterioso. Oi, Ai, que foi? Sustou, mano. Foi? Foi. O cavaleiro Fui misterioso. Gay. <risos> foi. Agora. Grosso.
0: É, tem algo que foi muito marcante pra mim logo no começo desse conto, que é quando eles estão viajando, a passagem deles pelo septo de pedra, né? Exatamente. E no septo de pedra a gente. Quem tem, tem um memória cara boa. É, lá, né? é remetido automaticamente à jornada da área, né? Que a, a área tem uma passagem pelo septo de pedra. E durante essa passagem dela pela, pelo septo de pedra a gente conhece um pouco. Também da história do Robert Que uma das principais batalhas do Robert Foi no Septo de Pedra, né? Onde ele estava encurralado E as pessoas achavam que ali seria o fim do Robert Baratheon né? Antes da, 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 guerra, da guerra que o levou ao trono E tem esse canto que já é icônico Ou seja, nós o vimos Como uma recordação do Robert Depois a área passando por ele E agora a gente vê O Dunk e o Egg passando por lá em todos os três momentos é um lugar um pouco assustador. Bem assustador, né?
1: E até no próprio conto, eles eles percebem que as coisas estão mais assustadoras até ou mais complicadas do que eles imaginam no resto do país, né? Porque eles têm uma visão muito muito centrada no lugar que eles estão, né? Eles não têm muita noção do que está acontecendo no resto. Vale salientar que... Essa cabeça que tá presa na
3: estaca lá era de um sacerdote que estava Isso. pregando contra o Corvo de Sangue. Uhum. Então já aponta um pouco para política... Contra o
0: pro Corvo de Sangue e pro Blackfire, né? Isso. Exato. E
3: já aponta um pouco para a política do momento, as, o que as pessoas estão comentando. E já mostra
0: um pouco... Que a, gente, do que a gente viu no conto inteiro Que é Blackfire
1: Batido na tecla a de infinito né? Porque Blackfire já tinha sido apresentado pra gente No conto anterior da Espada Juramentada Só que era apresentado como um negócio Que tinha acontecido 10 anos antes e que Algo distante, totalmente distante E era literalmente 10 anos antes e, e assim, que as consequências eram Porque as pessoas ainda guardavam aqueles rancores E não como uma dizer, coisa desculpa, que estava acontecendo Eu acho acontecendo. que era 16 anos antes certeza, é, eu acho... uma Pescada depois ah, é, mas... eu, eu acho que era 10, mas beleza <risos> Enfim uma década, o que seja, e, e, e é uma coisa que, que na verdade está muito presente ainda, porque o Corvo de Sangue, que foi quem, de certa forma, ganhou a batalha de Blackfire, quem decidiu a batalha de Blackfire, tá atuando ainda, e dizia que tinha olhos em todos os cantos, né? E também se falava que o, ele era quem governava, e
3: não o rei, exato era a voz que, que falava pelo rei.
0: Essa jornada, esse trecho da jornada do Duncan Egg, eu desconfio que a partir do próximo conto, o quarto que vai sair, vai mudar um pouco o prospecto, né? Mas esses dois contos são muito importantes pra gente se aprofundar na figura do Corvo de Sangue e da Rebelião Blackfire de uma forma geral, né? Eu acho que foi a forma do Martin contar essa história que até então ele não tinha uma outra oportunidade, não tinha um, um outro local pra contar essa história que ele havia criado da Rebelião Blackfire e desse. Ou de mais um conflito Targaryen, né?
3: É o personagem mais instigante pra mim, eu acho, que dos contos é o Corvo de Sangue, apesar dele mal aparecer.
0: Isso. É, ele é bem aquele personagem que a gente porque só porque é o escuta... mais palpável né,
3: porque
2: até o Egg o... mas assim, a gente é mais no ouvir falar né
1: é. não, mas ele é, bem, ele é bem palpável porque a gente meio que sabe do que é que ele vai acontecer Sim. na série né mas é, a, por mais que a gente escute falar do Egg e, e saiba que ele é irmão do Mestre Eamon e tal eu acho que o mais palpável mesmo é o, o Brendan Rivers, eu tava lendo até teorias que ele é uma pessoa que mexe
3: com o, a, a, a magia que é antagônica à da Melisandre que é a do, do Rei da Noite, do, do escuro e tal.
0: Ah, é?
1: Tem teoria que tem a diz teoria isso? teoria que
3: diz
0: isso.
1: É, mas é porque ele era considerado um bruxo, né, também, na época, assim. Isso. Como é que ele tá em todos os lugares do mesmo tempo, como é que ele tem ouvidos e olhos em todo canto. É, é até a teoria que fala um pouco sobre o lance de que, no que a gente vai ver a partir de agora na
0: série, talvez uh-huh. sejam forças contrárias a Melisandre de um lado e do outro lado o Bran e o Corvo de Três Olhos, isso. né? Que Meio... está
3: bem mal caracterizado na série. De que é, eu,
0: eu, eu, eu acho essa teoria um pouquinho... Furada, mas isso não vem ao caso. Voltando um pouco, tem uma passagem muito interessante que remete ao lance da cabeça, que é uma oportunidade da gente de conhecer um pouco da infância do Dunk, de como foi. Porque ele conta a história que ele, com um grupo de amigos dele, lá pela Baixada das Pugas, roubou uma cabeça
1: que estava no antitaco.
3: que brincadeira. Que brincadeira, saudável. brincadeira
1: saudável. Ele né? com certeza contaria naquele sem fim de histórias de criança. História. Eles roubaram a brincadeira <risos> e roubaram. Eles... a brincadeira, Não, roubaram,
0: roubaram a, cabeça. a cabeça. Roubaram a cabeça. Não sei primeiro. Como é ele falou de foi Sansa. primeiro, hein? É o Grinch que rouba a brincadeira.
2: Aí é outro...
0: <risos> e, e eles saíam correndo atrás das menininhas e obrigavam as menininhas a beijarem a, a, beijar, a cabeça. Cara. Ah,
2: que sadio.
0: <risos> que sadio. Ah, Muito que sadio. sadio. Baixada das pulgas, né, cara? Mas foi interessante pra ver um pouco da construção do Dunk, né? Porque ao mesmo tempo com essa história ele falou, um po- ele falou um pouco na cabeça dele mesmo sobre a infância dele que ele não conheceu os pais na né? cabeça dele é uma cabeça roubada <risos> na narração, né? na, <risos> na mente dele <risos> na mente. o ponto de vista dos capítulos como é do Dunk dos contos, é, mas a gente vê algo que também justifica o interesse que ele tem desde o primeiro conto em ir para o norte, né? Sim. Vai... Em algum momento tá ele acreditou... É, alguém da Baixada das Pugas, eu não lembro quem, alguém da Baixada das Pugas disse para ele que o pai dele poderia ser alguém que está na muralha, uhum. que foi enviado para a muralha, né? Daí ele fala que por várias vezes procurou convencer o Sir Alan de de Santa a ir até é, as, a muralha porque ele queria, de alguma forma... Ele se iludia com a ideia de que chegaria lá e encontrar um cara muito alto... E esse cara muito alto seria o pai dele. Eu não sei se agora ele ainda tem esse objetivo de forma consciente... De eu vou ao norte procurar alguém que pode ser meu pai ou se é algo que já tá no subconsciente dele e que de alguma forma o leva a ter essa pequena obsessão de ir para o norte, né?
1: Eu acho que junta uma coisa com a outra, né? Porque assim, teoricamente ele não tem, como ele não é ele não é juramentado a ninguém, ele é um cavaleiro andante, ele pode escolher para onde ele vai. Então por que simplesmente ir para o norte, né? Tá rolando a peia lá dos Stark com Greyjoy lá, é, e é a razão dele ir
0: para o norte, né? O, o Lord Stark tá convocando cavaleiros pra irem a, até o Westeros e lutarem pelo Norte contra até o Winterfell. É o Winterfell, segundo Segunda. <risos> até o Winterfell para lutar com as baratas, as baratas de Westeros, né? Que são os Greyjoy, mais uma vez fazendo porque esse período toda a vida nos contos. Os Greyjoy são retratados literalmente como baratas, né? Como ratos que estão causando uma peste em determinada região. Sei lá, gafanhotos, chegam,
1: destrói tudo e vão embora. É, e, 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 e... modificando um pouco a, a estrutura que era de paz, teoricamente, né? Porque você não sim. tinha grandes guerras no momento ali acontecendo. É, e o maior conflito que se tem são os Greyjoy
0: rodando o Westeros e tocando o terror. E no momento eles estão em Winterfell e por isso precisa, precisa-se de cavaleiros cavaleiros andantes que estejam dispostos a, a, a jurar sua espada para o Interfel e ajudar a defender contra esses terríveis terríveis homens. E tem hum, homens. tem tem uma parte interessante nisso que eles falam que me marcou é sobre o lance de que não adianta você lutar com Greyjoy em terra, porque eles são como polvos que vai recuando vai mar. recuando pro mar, né? E que se você quer realmente lutar com Greyjoys, você tem que lutar em em, em alto mar. Mas lutar com Greyjoy em alto mar também é muito arriscado, né? Aí fica essa coisa de... Porque é o terreno deles, né? E também a gente já tem um outro vislumbre, só passando bem rápido, porque são coisas pequenas que me chamaram a atenção no conto, que de histórias que não são contadas durante o período que o Dunk e Neg estiveram por Dorne por ali, eles relatam uma batalha que o Dunk participou em alto mar contra os Greyjoy ah, e cara, o Dunk diz que disso. quase morre nessa batalha, né? Porque ele foi ele foi acertado e quase cai do navio e ele tem um certo medo do alto mar por causa dessa cara, batalha. Essa
1: estadia deles em Dorne É uma pena, né? O Martin não ter contado nada. Pois é, a gente vai falar um pouquinho mais depois dos títulos dos contos que já foram divulgados. Não dá pra pescar nada de Dorne nesses outros contos. Mas Mas sabia mas ia ser muito foda, porque tem a história da, da mulher lá, tem uma, uma, ah, uma um senhora, caso, não, lá. não, eu não sei nem se é um caso mas é uma <risos> senhora lá, que ficou muito puta com ele, e ninguém sabe o que é e eles não gostam nem de falar, e ainda teve esse lance dos Greyjoy aí também, né então são duas são várias histórias que tem em Dorne aí, que, que podiam ser exploradas
3: é, quando acaba Game of Thrones na HBO eles vão fazer, com certeza <risos> o
1: pior é que tem já, já, tem, tem, já tem ideias pra isso aí então, é, depois que eles
0: saem do Cepto de Pedra, que passa por todo esse momento mais interno do Dunk, a gente vê eles caminhando em direção, é, é, subindo ao norte, mas eles se encontram com um grupo, como o Gabs até falou já é, A gente só Sinopse. não falou do,
1: dos nomes, né? É, Fala assim... um
0: pouco melhor desse momento, Gabs.
1: Cara, nessa, nessa estalagem que eles, eles param lá, eles encontram... Eu não sei como é que tá o, os nomes em português, então vocês vão ajudar Norman aí. Norman Pick isso, tá isso. Tá, tá... e um homem vestido chamado John o violinista. O violinista, pronto, são esses três aí. O cara que ele reconhece como sendo o escudo lá do, do, do cara que poderia ter matado o escudeiro, escudeiro do, do Sorarlan. Sorarlan é o. Gorman Pique. Exatamente. O cara que, de certa forma, simpatiza com ele, que convida ele pra ir pra Alvas Paredes é o John o viol... o violinista, né? Isso, isso. E. Depois que ele se encontra com esses três e que ele se decide a ir pra pra Alvas Paredes, ele acampa do lado de fora, né? Porque ele é cavaleiro andante, ele não recebe convite formal pra entrar dentro do castelo, né? Vale lembrar que o o casamento, ironicamente, é entre esse cara lá de de Alvas Paredes. Alguma coisa Butterwell é o nome dele, não? É, assim, e o casamento dele é com uma um
3: Frey. uma Frey, e inclusive. Se eu não me engano, Walder Frey está no casamento com 4
1: anos de com idade. Com 4 anos de idade. Cara, que vontade que não dá de e dizer um para. Hora se
3: não.
2: Já tava aprendendo ali, né?
1: Já tava aprendendo. Eu fiquei o conto todo achando que ia rolar alguma coisa nesse casamento para meio que influenciar o Walder Frey ele ter feito aquilo lá e depois. N- nessa cara. parte, <sus>
3: nessa parte do conto, quando eles estão falando é TV, sobre, sobre só esses cavaleiros né? que ele se encontra, esse Gorman Pick que é o que tem os, as três torres e o fundo laranja, é, mais uma vez você é levado de volta à Rebelião Blackfire. Blackfire, né? Que fala que ele lutou ao lado do Dragão Negro. O Egg aqui
1: é lembra disso, isso, né? Isso, que ele
3: lutou ao lado do Dragão Negro. E as três torres que estão no, no escudo não existem mais. É só uma porque as duas ele teve que doar a coroa por ter lutado Exatamente, ao, contra, ao perdoado, lado do Exatamente, ele foi
1: perdoado né, por causa da, da, da rebelião como traidor, mas isso. perdeu sua, parte das suas terras, perdeu um terço das suas terras. E aí, do lado de fora desse castelo, ele encontra mais três pessoas. Mas dessa vez, cavaleiros andantes também. Mais pessoas... Também é, misteriosas, né? Que ele não, não consegue muito bem ler a, a intenção dessas pessoas, né? Que é. Tu tem aí também anotado? É o Maynard Plum, Kyle o Gato e o Sor Glendon
3: Ball, que é um indivíduo arrogante, que é muito interessante porque ele fala que é filho do, 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 de, um, de um indivíduo que era um guerreiro muito famoso e que lutou ao, ao lado do Dragão Negro na, na Rebelião Black Friday também que acho que era o mestre de armas do, 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 Dan, do Daimon.
1: Ele é um dos personagens... Ele eu, eu acho que o John, o Sim. violinista, que é muito misterioso, acho que são os dois personagens mais interessantes desse conto. Porque você fica todo tempo querendo saber quem é o John violinista, porque você sabe que tem algum mistério ali por trás. Sim. E do outro lado, é, se o, o, o Glendon é realmente filho de quem ele fala que é, né?
3: Eu, eu, eu me sinto meio incomodado com o John violinista desde sempre. Porque pessoas muito efusivas me incomodam, porque eu tenho a impressão que essas pessoas fazem como fazem os
1: ilusionistas, que
3: (risos) balançam a mão na sua frente pra esconder algo...
1: Pra tá roubando teu relógio ali do outro lado, né? fazendo por
3: trás, sabe? Eu tenho esse problema com gente muito serelepe.
1: (risos) E aí, nesse caso, ele, ele vai participar, então, do torneio pra esse casamento, participa com outro nome... Pra não, não chamar suspeitas, porque alguém pode ter ouvido falar dele da época ainda do torneio de Val Freixo, né? Então, pra não levantar tantas suspeitas. E também, já porque ele tá desconfiando que tá rolando alguma coisa estranha ali, ele usa outro nome. É Cavaleiro Enforcado? É, é, uma, é uma coisa. Bicho. É Cavaleiro Enforcado. Cavaleiro é enforcado, enforcado, né? Até sim. por causa de um, de um escudo que ele assume, né? Ele Isso. pega esse escudo. Vocês acharam um pouco broxante, não? A
0: escolha do nome, o Cavaleiro Misterioso, que você pensa que vai ser algo muito grande, não é?
1: Cara, eu acho que é muito grande, na verdade Porque, pelo menos, são três cavaleiros Ali que podem ser considerados o Cavaleiro Misterioso. Eu não não, não sei Exatamente a quem O o Martin estava querendo Se referir ali, porque você pode ter O John Violinista, que a gente descobre Que a gente já já Tem o Maynard Plum, também que Existem teorias de quem ele é E o terceiro seria referência ao próprio Dunk, né, que Toma uma nova persona Como o Cavaleiro Enforcado, né e ele é considerado misterioso, apesar de ele perder logo na primeira justa, né? Que é o que muda toda a história dentro do conto. É, e assim, é, esse lance de cavaleiro misterioso é
0: algo recorrente nas histórias do Martin. Existem algumas, algumas vezes em lendas, ou em histórias contadas mesmo, ou só lendas que são passadas meio por cima, que já foi citado o Cavaleiros Misterioso. Tem uma lista aqui de exemplos, que eu tô vendo até no no wiki do Aestras.org, que é o o príncipe Eamon Targaryen, eu acho que o primeiro, não, o primeiro não, acho que é o primeiro mesmo, o primeiro Eamon Targaryen, que ele competiu como cavaleiro misterioso, atrás da da irmã dele, pelo torneio da da rainha do amor e da beleza da irmã dele, o Baristan Selmy também competiu como Cavaleiro Misterioso em outro momento. Tem o outro cara que é o Simon Towne que também competiu num torneio de Ponta Tempestade. Tem é, um outro também, The Black Shield, que foi num torneio, Torneio of Old Town, né, da Cidade Velha. E o Duncan Duttall. E além disso, tem o outro Cavaleiro Misterioso, que competiu durante a Batalha de Haren hall que algumas pessoas chegam a. Eu não lembro muito bem dos detalhes, mas foi no torneio onde. Eu acho que quem contou essa história foi a Mira, não foi? Não lembro, foi a Mira ou foi aquela senhora anciã que a, a Ari encontra. Que é a história que onde os irmãos Targaryen. Onde foi o primeiro contato entre o Targaryen e a Lilian e a Lyanna Stark. E foi onde também os, os três irmãos Stark eram apontados, eram descritos nessa, nesse momento. É o Brandon, o, o Ned e a Liana. Eu acho que nem falam direito do, do, do mais novo, que agora eu não lembro o nome. O que sumiu. Foi, foi, sum, sumiu da muralha, né? Ah, é, o que sumiu da muralha, lembro. O Benjen. O Benjen. Benjen. E nesse, nesse torneio, houve um cavaleiro misterioso que ninguém sabe quem é ele até hoje. E existem teorias absurdas que acreditam que é a própria E Ia ser ah. foda.
1: Legal, legal. Cara, e assim, como eu falei, o o Sir Dunk perde na primeira justa, né, e você vê uma uma coisa interessante, assim, esse conto pra mim, ele não é o melhor dos três, mas existem momentos que eu acho ele muito legal, que é o lance de quando o cara perde, ele tem que dar a armadura, tem que dar o cavalo que ele tem pro cara que ganhou, isso. E um cavaleiro andante que meio que deposita a sua vida na sua armadura e no seu cavalo, ele fica absolutamente sem nada, né? Desprovido de qualquer coisa. Isso meio que já tinha acontecido no primeiro conto ali, mas agora você vê realmente o desespero dele. É mais porque... é
2: diferente ali também, porque no primeiro conto ele ainda tava vendo qual é também, né?
1: Exato. A... É porque a
0: estratégia... Ele entrou com uma estratégia muito bem definida, né? Uhum. Ele queria dinheiro pra viajar pro norte. O objetivo dele de participar das justas era esse. Sim. É porque... Então o que ele queria é... Ele disse, eu vou participar de três batalhas... Vai lá, ganho duas, perco uma. Mas as duas que eu ganhei, eu vou ter dinheiro pra pagar o resgate do, do da meu material que eu da vou perder que né? eu vou perder. E vou uma embora coisa tranquilo. O que a gente não né? comentou
3: é que tinha segundo lugar e terceiro lugar? Que era 30 dragões pro segundo lugar e 10 dragões pro, pro terceiro Esse lugar. é o nome eu não me lembrar.
2: Dragão é dinheiro, tá?
0: é dinheiro. E também tem o, o lance de por que é, o Duncan assumiu essa persona, né? Porque ele não queria ser reconhecido. Por ter medo de alguma coisa dele ser associado ao torneio anterior que esteve envolvido o um incidente onde morreu, morreu. o o um rei. O rei, né? O príncipe herdeiro, né?
3: e é, uma coisa que é legal, já na parte do torneio é que o Egg começa a
0: ter pequenas suspeitas que tá rolando. É antes na disso, na verdade. O, o, o Egg Ele... começa a notar que todos os senhores que estão lá, grande parte das bandeiras são os senhores que, que, estão que lutaram lá, pelo são dragão negro, que lutaram na Blackfire pelo lado de Damon Blackfire. Ah. Aí ele fica dizendo, por que todas essas pessoas? E o o Duncan fica direto repetindo, isso é passado, esses senhores receberam seu perdão, você não tem que se preocupar com isso. E por várias vezes isso é repetido durante o conto. O, O Egg meio... Receoso direto, lembrando: tem alguma coisa errada. Esse senhor lutou pelo, pelo
1: dragão negro. Esse senhor lutou pelo dragão negro. Esse senhor lutou viu, pelo dragão negro. Você vê nesse conto o Egg com mais personalidade, até, né? Assim, sim, sim, já. Pois
0: é, o Egg eu deixou acho de menos ser menos até...
1: bobo. E deixou
0: de ser menos submisso. Ele tá mais atrevido.
2: Não, não, não sei se é atrevido a palavra.
0: Ele tá um pouco atrevido ele tá um pouco impaciente com a situação. Eu acho que é pela eu questão, que questão que tá, dele tá assim. vendo muito dragão negro lá. Talvez. E eu acho que dragão negro pra ele não representa só um outro lado da guerra. Representa os inimigos da sua família é, rola, rola algum os trauma. seus inimigos é, é. Rola algum e ele fica um pouco
1: mais de uma vez ele fala se eu me declarasse agora seria mais fácil eu acho que seria um ponto legal da gente lembrar um pouquinho só rapidamente da revolução Black Friday porque a gente está falando muito de dragão negro dragão negro Perdão e tal. Só falar que a Revolução Blackfire aconteceu 10 ou 16 anos antes. <risos> é, descobriremos no final. É, e ela foi uma espécie de guerra civil mesmo, porque o rei que existia antes, que eu não vou me lembrar o nome Ai agora, bon, você... IV, o Indigno. Eita porra. Ele saiu. É, adornando... A primeira ou
2: da segunda Rebelão Blackfire? Primeira. A
1: primeira. A primeira em
0: 1996. Seis. Não, 196. 196. Cara, cara e a segunda problemas. é em dois, é, 211. Logo são isso, 15, 16 anos.
1: Uh-huh. Né? Então é isso aí mesmo. Uh-huh. E o, ela acontece porque... Um
0: pouco
2: mais de uma década.
1: <risos> um pouco mais de, mais uma, de uma década. década. Pronto, eu, quase certo. O, o rei que o... Que o Adams falou, era é? é um quarto, é? Era um quarto, Ele começou a legitimar filhos bastardos. Até aí não tem tanto problema assim. Aí ele, ele poderia. Ele legitimou dar... todos. É, legitimou todos. Não teria tanto problema se ele não tivesse dado a espada, que era meio que legado da família, né? O legado dos reis para o filho bastardo. Daimon. É, é e e ele
0: legitimou todos, e assim, ele tinha muitos filhos Muito bastardos. <risos> e muitos filhos divertia. bastardos com camponesas, mas ele tinha. Quatro ou cinco filhos bastardos com senhoras nobres. E esses quatro ou cinco com senhoras nobres eram os que representavam o perigo, né? Entre ele estava o Aço Amargo e o, o Daemon black, O Aço Amargo o Daemon Blackfire. É, e do, tinha a shiria que era a outra bastarda. E
1: tinha do outro lado o Breeden Rivers, que é o, 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 o Corvo de Sangue, né? Isso. E aí nessa guerra. É... Guerra de irmãos, né? Vamos dizer assim, para ver quem é que ia... é. Porque o rei morreu? Exatamente. Aí quem é que vai assumir realmente? O cara que recebeu a espada, a Blackfyre, daí o, o lance da, da de revolução Blackfyre, né? Que é porque o ele Demo. mudou o nome, da, ele eles criou a família Blackfyre, né? Criou Exatamente. Blackfire. Que é o
0: dragão negro. Ele mudou, inverteu as cores ele da da, as da, bandeira. da bandeira. As cores dos Targaryens é o dragão vermelho no fundo preto e do Blackfyre é o dragão é negro. negro no fundo no vermelho. Fundo vermelho. Isso. Dragão de três cabeças, né? E é.
1: aí houve essa grande revolução que meio que dividiu, né, o Ésterus entre os dois, né? O fato uhum.
3: dele ter dado a espada pro filho bastardo é porque ele considerava que o Daeron não era filho legítimo dele. Era um filho, a partir de um caso da esposa dele. Ah, um tá. Que nome. não era filho dele mesmo. Filho né? dele ah, mesmo. tá, entendi. E por isso ele deu a espada pro, pro, pro Demon. Pro Demon.
0: Mas o Daeron era o mais velho, né? era isso, mesmo? Era, era quem quem deveria. Mesmo ele legitimando todos os bastardos, é, quem tem direito ao trono é o Daeron, não é isso? Exato. Pelo que eu lembro
1: é isso. É, né? é isso. Ah. E aí nessa nessa luta entre o Daeron
0: é um pouquinho e... barato, não é? Não, não é um pouquinho a situação dos baratos. Robert morreu. Quem é para herda é o Stannis. Mas o rei, ele acha que é mais digno de ser rei. É, é só... É, não é formal, né? É, é. é
1: aquela parada, PH. História é cíclica, até é. em, em Westeros. É. <risos> é. E é bastante. Se você observar, isso espiral. se repete bastante. Um espiral. Porque vai evoluindo, né? Isso. Porque ainda tem o lance do, do, dos filhos talvez não serem filhos e tal. Tem essa comédia mesmo. E o resultado básico dessa, dessa luta... Que foi por causa do, do Corvo de Sangue, e no, até no, no episódio que a gente comentou a Espada Juramentada tem uma leitura né de uma parte do, dessa batalha, que é justamente sim, quando sim. o River chega e tal. Bem legal pra é, vocês, é vocês conferirem. É o está se f... narrando pro
0: pro, pro... pro Dunk. Pro Dunk, o que ele, a, a visão dele da batalha, né? E exatamente o que ele fala é que a batalha não foi vencida pela bigorna e pelo mate, martelo, né? Que eram os dois irmãos Targaryen. É, na verdade, a batalha foi vencida... Pelo Corvo de Sangue e os seus arqueiros, né? Uhum. Seus arqueiros com flechas, flechas mágicas. Em, é, em, ou envenenadas. Né? Né? envenenadas. E
1: o, o lance é que o Demon Blackfire perde a, a rebelião, né? E todos os nobres que estavam do lado dele... Meio que são considerados traidores... Mas muitos são perdoados. Houve no... é um
3: negociata
1: depois, Isso. né? Me dê tanto por cento da sua riqueza. Que é comum, né? No pós-guerra. Que é exatamente de forma o que aconteceu geral. com o Gorman Pique, né? Que a gente Isso. falou aqui que o símbolo eram três castelos. Ele, na verdade, só tem um hoje, não tem mais os três. E assim, o que, aco- né? o que acontece... que nem tirar um título né, de um time aí. que fazer um tá X né, em cima castelo. Um em cima do castelo, assim, bota um X, né? Sacanagem. Tem que bordar tudo de novo, né, mano? Um então bota bardo. menos, aí desenha outro
2: castelo, aí bota menos um.
1: Sacanagem. E o que a gente vê, é, tanto no, no segundo conto quanto nesse agora, é que a, as sombras, as marcas dessa revolução continuam em Westeros. Porque a todo momento você tá perguntando, você. aí você tem mais de, de 15 anos, então você deve ter alguma coisa a ver com a Revolução Black Fire. Você lutou do lado do lagão negro ou do dragão vermelho. Toda hora você vê alguém perguntando isso. E é, é justificável, então, esse medo que o Egg tem quando ele só vê dragões negros ao, ao redor ali. Sim, né? sim. E meio que o, ele não. Eu não, não, não consigo ler. E tem
0: o um lance É exatamente como eu tinha falado um pouco antes, da diferença, né? O Duncan avalia como. É, eles participaram de uma guerra que se deu ao fim. Estavam de um lado do outro, mas só que são senhores, negociatas e tudo mais. Mas pro Egg não é só isso. Pro Egg, Blackfire continua
1: sendo inimigo. Sim, continua sendo uma ameaça. Porque ele é um Targaryen. E os Blackfire querem destituir os Targaryens. E, e eu não sei se vocês tem essa percepção também de um pouco de ingenuidade, eu acho que, do Dunk. Sim, tem bastante. Nesse lance, meio que inverte, né? O Dunk mais ingênuo do que o Egg nesse nesse aspecto. Mas não é né? a
0: primeira vez que isso acontece, do Dunk ser mais ingênuo que o Egg, né? mas acho que Eles ficam numa jogatina, às vezes um é mais ingênuo, o outro é mais... O que eu acho legal da relação deles é isso, que é uma relação... Não é uma relação fixa, sabe? Tem momentos onde... Toda a sabedoria e toda a resolução dos problemas vem do Dunk. Outros é totalmente do Egg, sabe? Eles trocam muito esse papel. Mas,
2: mas tem um ponto: é, quando é algo que envolve batalha, geralmente a resolução vem do Dunk. Ele é é e quando é a coisa mais, mais política e tal. Isso. Mas quando é algo mais nobre, né, mais uhum. sobrenome, vamos dizer assim, é sempre com o com, com Egg, né? A
0: heráldica, né? É, é. O, ele conhece todas as... E interessante a, que para o... Vamos fazer uma analogia porque, aqui, falou, Porque vai. a
2: gente vê aquele meninozinho atrevido do primeiro conto, né? É, por isso que eu acho que atrevido não, é não é a palavra certa. Ele tá mais impetuoso, uhum. né? Ele, ele tá mais...
1: Se vocês perceberem... E ele tem começa... um afeto maior também pelo Dante já. Pô, é
2: quase como o pai. Uhum. É, ele começa... Ou irmão, talvez, acho que... Não, acho que até é mais como o pai mesmo, é? cara. É, eu acho que uma uma coisa que uma mudança muito boa no Egg, nesse conto, é que ele começa a argumentar, a dar argumentos. É, não, não é só a a birra, afirma... não é só a birra, é isso, né? Exatamente.
0: Isso e... que eu gostei
2: muito da evolução do Egg.
0: Uma coisinha, uma, um detalhezinho que eu achei interessante é porque, assim... Muitas vezes as crianças crianças Se interessam por essa coisa de batalha De guerra e tal, eu não fui uma criança que cresci Gostando disso, mas eu sei que Tu e o PH foram, vocês se interessam por essa coisa De segunda guerra e tudo mais e a Segunda Guerra, e o equivalente da, do que a Segunda Guerra foi para vocês de interesse e tal, é o que a batalha, é o que a rebelião Blackfire foi pro 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 Egg. Sim. Porque ele ficou falando que brincava com os bonequinhos e Sim. sabia qual lado cada cada senhor estava, se estava atacando por um por um numa ele, tal batalha ou em outra, ele, né? Não
2: posso estar tá confundindo com outra passagem, mas eu acho que é nesse conto que ele fala do silêncio pré... É, o silêncio que precede a, a destruição... Não, eu acho que confusão. é no, na espada juramentada. É no espada, é no né? espada juramentada. eu, eu Posso estar tá confundindo, mas é, é muito de segunda guerra, né? Você falou Sim. bem, cara. É muito de segunda guerra, né? O silêncio do dia D...
1: Os heróis, o, os nomes que ele, que ele tem como, como heróis Isso. e como inimigos mortais, né? Isso. Ele vê o Demon, o Demon Blackfire como um inimigo mortal. Então, assim, quando ele vê todas essas pessoas ali dentro daquele torneio e quando começam a acontecer mais coisas, porque, tipo... É, ele se, tem uma hora que ele se separa do, do, do Dunk lá dentro, né? E quando ele percebe, por exemplo, que a morte do Dunk tinha sido encomendada lá dentro, né? Aí é que ele começa a realmente mexer é, os pauzinhos a, dele, a, né? Antes
3: disso, é, o John Violinista, ele explica o motivo da aproximação dele de Duncan sim. quando ele fala que ele teve um sonho onde ele, Muito viu, legal, onde ele viu o Duncan usando os trajes da Guarda Da, da, da Guarda Real. E ele fala, não, Esse não é, rapaz não é, é a primeira vez que eu acerto. Eu sonhei com meus irmãos morrendo. E eu sonhei com um ovo de dragão eclodindo aqui na,
0: na, nesse torneio. E daí já faz a menção do que eu falei no começo, da na abertura desse programa, né? Que a gente viu que a promessa desse conto é que vai haver o nascimento, o surgimento de um dragão. No final a gente diz qual
1: é, né? É, a gente já pode, acho que, falar então... Já que tu falou aí de John Violinista falando dos irmãos dele terem morrido, quem é o John o Violinista, né? Já, que também é descoberto. Já, já, é já. Vamos falar <risos> ai, agora. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vamos ai, é falar agora já. Por favor, não me, me pergunte. É melhor,
3: vamos deixar, <risos> final, vamos deixar pro final, vamos deixar pro final. Vamos deixar pro final?
1: Então assim, depois que o, o, o Dunk percebe que ele... Que a morte dele tinha sido meio que encomendada, né? Ele fica realmente de, de, de orelha em pé e ele quer dar um jeito de sair dali. Só que o Egg tá separado dele. Então, assim, ao mesmo o tempo... O Egg sumiu. O Egg sumiu, exatamente. Sumiu. A gente se separou num momento e simplesmente sumiu. E a gente só vai reencontrar ele muito tempo depois. Tu já não disse também conta. que é,
0: quem derrotou o Dunk... É porque eu tinha saído pra ir no banheiro. <risos> quem derrotou o Dunk
1: conta que ele foi pago pra... Sim, pra... sim, é nesse momento ah, que tá. ele descobriu. Inclusive, que... ele fala
3: assim, só não matei porque pagaram pouco, senão eu tinha sim, matado. Tinha não.
1: matado. <risos> que é justamente no momento em que ele vai lá entregar a armadura e tal. Uhum, é certo. o Sir Uthor de Underleaf. Que o símbolo é um caracol, o caramujo...
0: É né? um caramujo, é. Ele é é chamado de o cavaleiro caracol, né? É, né? o cavaleiro caracol, Ah. exatamente.
1: E, eu não sei, assim, eu acho que a gente não precisava entrar exatamente nos detalhes das coisinhas que acontecem, mas... O, o, o Dunk acaba descobrindo que ele tá no meio de uma grande convenção Black <risos> Ele descobriu pelo crachá, né? É. Ele chegou lá,
0: pessoal convenção Black Fire. Ele tá
1: numa, numa verdadeira onde o Egg meio que tava certo. Só tem dragão negro ali e eles estão é, é, plotando ali. Tem que tão...
2: se revelar. Teria sido um, um absurdo, né? Teria sido
1: muito ruim. Exato, né? né? Que era o que o Egg queria, né? No começo. Era, se ele eu, queria Se eu me revelado. revelar aqui, resolvo alguma coisa. Lembrando que o Egg, desde o segundo conto, ele tem um, um cinete isso, no, na bota, que, né? que identifica ele como Targaryen e ele sempre pede pra usar pro Dunk. Porque é isso facilitaria a viagem deles, né? Exato, é. eles iam poder ficar nas melhores estalagens. <risos> Mas
2: aí, se isso acontece ali por perto, com aquelas estradas cheias de dragões... né? Negros. Eis
3: que o Egg desaparece e o Duncan vai à sua procura e acontece um atentado, né? O. qual é o nome do rapaz? O Ellen Clockshaw tenta matar o Duncan, né? Eles travam um combate. O Duncan. dá uma investida, né? e e ele leva. O Duncan o mata, mas leva uma facada e ele é salvo por outro rapaz que aparece lá, que é o Maynard Plan que eles simplesmente assumem o papel dele ali, né? Exato. Alguém alguém sabe qual é o papel dele
1: ali? Ele é é um espião do Sangue, né? Pois é, ele é o espião da Coroa, mas existem... É um dos olhos, né? Um dos olhos, só que existem teorias, inclusive eu vi em alguns cantos, inclusive acho que no no, no Wiki do Ice on Fire, que ele é o próprio Brendan Rivers. Ok, ok sério, sério. Mundo... no <risos> final do conto tem uma passagem lá que dá a entender de que ele seria o Brendan Rivers mas não, o Brindon Mar- 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 aparece nesse aparece no final só que aí quando o Dunk tá falando com tu, ele então é tipo assim o Brindon sempre esface? esteve ali sempre esteve ali pelo menos é o que é um eu ponto. li nessa nessa teoria lá porque quando o Dunk tá conversando com Brindon Rivers no final ele descreve ah, algumas características que tem no Merit Plum também é um ponto e ele fala oh. algumas coisas que ele, que ele só falou pro Mernet Plum e que eu acho que não juntos, daria tempo. Né? E eles não estão juntos. Né? Isso. Pois é. Enfim, existe essa teoria, mas a. a, a, a que o, o, fica o, clara. A subtrama que a gente não falou foi do roubo do ovo, né? É, o ovo some o durante o some a. E, a e, o, de, e o Dragão. E o Glendon Ball é oh. culpado.
3: É, sumariamente culpado. <risos> é. E julga, é, o, o Rubaraju
2: que é, né?
0: E ele é culpado porque, <risos> ele é <risos> porque ele é descendente. Ele é filho do. Do, do, do Ball. Fireball, o seu Fireball. Né? O Bolo de Fogo que fireball. lutou... O que Bola de Fogo. Que lutou ao lado do, dos Blackfire, né? Ele lutou Isso. ao lado do Aço Amargo e do Daemon Blackfire, né? Ele era o cara que treinou todos esses irmãos, tantos irmãos como os bastardos... É, como o Adam falou, é o mestre de armas, né? É, o mestre de armas. Treinou eles e ia ser, ia ser levado a se tornar o... O, o, o campeão, Lorde Comandante é, da é, Guarda é, Lorde Real. Comendo. Mas... É, nisso o rei morreu, o rei Aerys morreu e deram a vaga dele pra uma outra pessoa, e ele se irritou e com isso se juntou ele ao um... o Daemon Targaryen e iniciou a rebelião e tocou o terror durante a rebelião, ele e matou ele tem muita um... gente importante ele tem um
1: escudo máximo a bola de fogo é massa, tá doido, né? é o símbolo massa, dele. massa doido é massa é <risos> massa era pra ficar mais foda então, fogo Então sentir. o que é que eles... É interessante... tem espada de fogo, por que não pode ter escudo de fogo? Mano? É interessante mas, porque... Imagina
2: o escudo de fogo perto da tua perna, mano. Aquele calorzinho perto do teu rosto, protegendo teu rosto.
1: Não, mas é álcool, só, come... só queima do outro lado. Não né? queimar desse não, lado aqui não, não. não. É interessante porque aí é, os Black Fire reunidos
0: pegaram um bode expiatório e culparam, tipo, jog- julgando ele como um... Traidor Blackfire, é. né? É. Eles pegaram de ser. Ele não tá dentro do esquema. É, então Logo, ele é o culpado. Ele vai ser o balde expiatório pra ser culpado e a gente ainda vai dizer que ele é um de nós, sem ser.
1: Foi o homem de uma perna só. Foi, é tipo isso. E aí, como no, no, você descobre que, que o, o Maynard Plum ou é o próprio Brindon Reeves, ou é espião do Brindon Reeves, o que seja, o Corvo de Sangue, é, os caras lá, se tocam que vai ser cercado, né? O, 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 os, o rei tá chegando, né? O exército do rei tá chegando. Na então, verdade eles
3: descobro isso quando o Dunk encontra o Egg junto com o Ambronell, re- que ele... é o, o noivo, né? Que o Dunk tá
0: sequestrado, né? Que, é. então... que
3: o Egg diz, é, é, explicou, não, eu sou Egon Targaryen e você se fudeu. É,
0: meu, pai tá, meu, assim, pai, é? meu pai tá chegando. Meu pai, meu pai, Targaryen tá vindo com a guarda real. Mas nada que emboscada. Não Tudo resolver. mentira, né? Porque é. o Dunk nada disso estava certo. Ele disse, pois não, eu é. fui mandado pra cá. É. Eu, e o, eu, eu e o Dunk fomos mandados pra cá como espiões. Muito sábio, realmente. O rei tá precisando de informação, vai mandar o filho caçula <risos> e com, um com, o com o cavaleiro do gigante. Do é, com o cavaleiro pra ser espião. Bem, Bem sutil. Eu acho
2: justo,
1: cara. Tu acha justo? <risos> Manda o maior cavaleiro de Westros é. e um careca brilhoso. <risos> Bem sutil. um Punch man. É, E aí a gente pode dizer já quem é o, o, o John, o violinista, né? Mas tu quer dizer desde que do primeiro macho, minuto? eu quero, mano. Fala, fala eu quero, macho. mano. Ele é filho do Demon Blackfire. Né? Ele, ele é o Demon é Segundo. Demon segundo, Demo né? segundo. Então, assim, teoricamente é o legítimo sucessor da, da Revolução, né? Se a Revolução tivesse... Ele tava tido como morto, eu tô correto? É, sim. Ele foi tido como Mais morto, Mais né? ou menos como é... outro personagem que a gente tem na, havia na, na história né? também, né? Na, uhum. na, no, no Game of Thrones e tal, não sei se a gente pode havia falar. Havia histórias,
2: aqui. mas havia desconfiança de que ele tava morto mesmo, né? Não é não era bem cravado
0: da
1: É, quem, como... quem leu o quinto livro aí uhum. sabe quem é
0: esse personagem que é tido como morto e não está morto. Acontece... Pra quem só vê a série, a gente não vai dizer. E mas e provavelmente é algo que outro... você não vai ver na série. Outro julgamento por combate acontece, né, Glenda? Outro julgamento outro. por combate. Outro. Será que todo conto do Dunk vai ter um julgamento por combate? Tomara. Cara, mas eu acho que é isso que os cavaleiros fazem, <risos> macho. E faz sentido é a função deles. E mano. faz muito sentido porque é uma estrutura de governo, uma estrutura social muito diferente da que a gente vê nas Crônicas Hoje, de Gelo e né? Fogo, Hoje, né? Hoje, entre aspas, <risos> né? Porque nas Crônicas de Gelo e Fogo, toda essa coisa da tradição e o peso da religião no reinado do Robert e dos Baratheon tá bem diminuído. Por isso, o julgamento por combate é algo menor, de certa forma, né? Então, acho que dentro da estrutura dos Targaryen, da estrutura do reino dos Targaryen, faz mais sentido esses julgamentos de,
2: por combate. E né? Mas se você pega bem, é porque essas histórias, como são bem localizadas... É, todas as histórias localizadas em Game of Thrones, tô falando da série e dos livros, tô falando de hoje, né? O que acontece uhum. hoje? Quanto mais localizada é a história, sempre termina no Try by Combat. Pode perceber, cara.
0: E se tiver guerreiros envolvidos, né? Sempre,
2: também? sempre tem. Ah. O, o Tyrion, ciente disso, eles sempre puxam um ali pra ele.
0: Né? <risos> um guarda-costas ali. Uma é.
2: vez deu certo, outra não. É, enfim. Mas o, 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 que, eu, o que eu falo é porque ó, é normal, assim. O, o que é que cavaleiros fazem?
3: É. <risos> Acontece esse combate né, entre o Grendelbal e o, o Daemon
0: II. É, e... que esse é, o, é um julgamento pro combate... Onde, finalmente, não tem, não tem o Dunk, né? É.
3: E é, o Glendon Ball vence, né? O Daimon joga ele na lama e, a partir daquele momento, ele vira o Dragão Marrom ou o Dragão Cagado pra galera do bar, né? <risos>
2: Porque eu sou o Mr. Brown. <risos> Mr. Brown. Você vê que já
1: tem um Brown, E né, o Corvo na de Sangue chega. E o Corvo de Sangue chega. E aí, é valendo, né? Cara, eu, 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 eu tenho que confessar que, assim, essa parte da, do meio pro final... Ela, apesar de ser mais... É um pouco corrida, né, é, cara? é, mais dinâmica. Ela ficou meio atropelada, assim. Eu não sei uhum. se é porque ele tinha que ter um número de páginas ali pra entregar pra, pra coletando Eu acho eu não que sei. ela ficou atropelada também, cara. Eu fiquei com essa impressão. O negócio... Principalmente
0: é... na parte do... do...
1: A parte do Brandon Rivers mesmo. Não do... é e, e como as coisas se resolvem, porque o Brandon Rivers eu chega
0: tenho, lá... Eu tenho uma opinião. Depois fala logo aí.
2: Eu acho que no começo ali foi tanto... Foi, uma... foi lento. O foi tanto Comecei nome, é lento. tanto... É, isso, foi uma enxurrada de nome, enxurrada de blá 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 e tal. Enxurrada de mais. escudo sendo descrito. A impressão que eu tenho é que os dois outros contos, eles sabem exatamente o fim. Hum. E esse conto, ele vai traçando um caminhozinho de rato pra chegar em algo. Ele tá todo o tempo... No conto, querendo mostrar algo grande, mas ao mesmo tempo não tão grande quanto as crônicas de Gelo e Fogo. Entendeu? Ele, ele dá uma pisadinha no, numa grande batalha de crônicas de porque Gelo e Fogo, mas aí ele volta. Porque tinha
1: potencial pra ser uma coisa muito grande. Se essa conspiração pode... tivesse dado certo, Sim. ia ser uma, uma, realmente... Sim. Porque ela ficou considerada como segunda oh, revolução, é, né, Blackfire. É, é,
2: é óbvio, porque o entorno do casamento vermelho é muito grande, mas na série em si isso que tava pra acontecer nesse terceiro conto poderia ser bem maior do que o Casamento Vermelho foi, foi na série
0: não foi é, revolução, foi igual é porque... <risos> foi <golpe. risos> porque a questão é que assim, o acontecimento dessas, que essa foi chamado esse, esse levante do Damon segundo junto com senhores fiéis aos Blackfire de segunda rebelião Blackfire né? e isso tinha potencial pra ser algo maior do que os acontecimentos que a gente viu no primeiro conto Onde morreu o, o, o Belor, né? O Baylor Targaryen. Mas, no final das contas, como era uma situação, de certa forma, sobre controle do Brandon Rivers, né? É, do Corvo de Sangue, é é, se tornou algo menor. Tanto que isso até condiz com o que eu falei no começo, de que os acontecimentos desse, desse conto em específico são mais independentes do Egg e do Dunk, né? São totalmente, mas são bem mais... do que. Eles são coadjuvantes, né? Pelo (risos)
2: menos 40% do conto,
0: eles estão... E qual é o dragão que nasce? Então, é porque eles falam... E daí é interessante, porque a minha dedução da história é que o Damon tava lá, além de reunir os senhores, o objetivo dele era ter o ovo, porque ele acreditava que esse ovo ia eclodir e ele queria esse dragão. É, é? ele tinha tido o sonho, né? é Ele queria esse dragão, ele estava lá por esse dragão, né? Mas na verdade o sonho dele ele interpretou mal, porque fala do nascimento de um dragão e, pelo que a gente sabe, na verdade, esse dragão é o o desbrochar Desabrochar. desabrochar. desabrochar do Egg. Finalmente, porque o Brandon Rivers, o Corvo de Sangue, é, olha pro Egg e reconhece nele algo que ele não esperava. Porque ele só olha e diz, se é só mais um príncipe Targaryen, criança e tudo mais. E quando ele vê o que o Egg conseguiu fazer e a capacidade do Egg de controlar a situação e de ter um controle da situação, o Brandon Rivers, de certa forma, reconhece nele o dragão prometido, do, do dragão do sonho, né? E tudo que... no Bluff. No Bluff. Tudo ele é bom bluff. de bluff. A gente já tinha falado até no episódio anterior das manipulações que ele fez, como é, ele acompanhou... O, o Grey, né? Como ele conseguiu é, fazer o Grey é, acompanhar. Ele. ele fez o Grey mandar o Dunk... É, Levá-lo, né? E fazer Não, tá parecer todo que todo Todo tempo ele, é...
2: ele tá fazendo... Menos no segundo conto, né? Não tanto, mas... mas... Todo tempo ele tá fazendo alguma, algum Inception, né?
0: É. <risos> e ele fez. um... No primeiro conto, ele fez uma confusão, porque foi ele que também, de certa forma, juntou a galera que lutou a favor do né? Sim, sim, foi ele que né? conseguiu o set. essa
3: história do nascimento do Egon do V, digamos que seria aí. Não é uma coisa meio relativa, porque no próximo conto ele vai voltar a ser Egg e o menino Malinho.
0: Não, mas só que é o lance vai É porque até agora a gente não tinha visto ainda potencial o cara do que dele, vai, né a, eu, o cara que vai se tornar o rei se exatamente. tornar o rei o grande rei Egon V sabe e esse e esse conto mostra que esse menino vai se tornar o rei Egon V é isso é... eu espero que você não
2: tome isso como spoiler para mim esse é o ponto mais alto do conto é, é você vê a, a, principalmente o terceiro ato assim a, a maturidade que o Egg pode ter, não que uh-huh. tem, mas que ele pode ter.
1: Então talvez ele seja, a gente possa considerar ele um conto de transição assim. Falando dos personagens do Dunk e do Egg, é um conto eu, de transição pra algo junta mais? A gente que sim, né? Engraçado, a gente eu acho. Ele só vai saber quando sai o próximo. Para
2: a história do Egg, eu acho um conto de desfecho. É, é, é o primeiro momento da vida do Egg é, é aqui dali. Ah, acha que é um novo momento agora. A partir agora, dali né? ele é, parou de mijar sentido. nas calças, entendeu? E tomou tento. Faz né? sentido. Pro Dunk não. O Dunk continuou porque a jornadinha do Dunk é aquilo livro. Eu acho
1: que não evoluiu nesse conto não, a, a jornada dele. Eu acho que ele... o Dunk evoluiu muito mais no segundo o conto. O segundo sim, é. esse é
2: então, até um. Assim, uma, uma no primeiro e no isso.
0: segundo é o um encontro. No segundo conto, aliás, no primeiro. O é o encontro dos dois. No segundo é a evolução, é evolução do Dunk. Do... E no terceiro é a evolução
2: é do Egg. Egg. Seria é, oh, legal. É isso. mesmo. Legal, essa... E aí a gente, que, enfim, a gente sabe o futuro o Dunk vai
3: ter uma puta evolução. Mas enfim, né? Uh-huh. Por o conta Egg. do Egg. Fazendo né? um Sim. encaixe aqui com, com a saga da, da, dos livros, né? Das da Crônicas de Ele Fogo. O Egon Quinto, né? Que é o Egg, que a gente conhece por Egg. Ele vai ter algumas filhas. É, uma dessas filhas se casa com o Baratheon e acaba tendo um outro filho. Que é o pai dos Stannis, do Robert e do Renly. Então, de certa forma, esse é o motivo pelo fato dele ter sangue Targaryen, o Robert ter sangue Targaryen, por causa
0: da avó dele. É que o claim dele durante a guerra foi, de certa forma, reconhecido, né? Ele ele se acha digno digno
3: né? de assumir o trono.
0: Aham. É, o, o, é, é, eu acho sensacional essa forma como o Martin consegue interligar toda a... E eu tenho certeza que ele não tinha pensado nisso, cara. Ele vai <risos> <jogando> <risos> <e> depois Ele <risos> joga pra cima... Mas o lance <risos> é que ele consegue emendar muito bem. A, Mas, emenda, é muito verdade, bem a emenda é muito bem feita. é muito Algo feito. que
2: eu acredito é que o Martin, ele pensa muito bem a estrutura. Ele, background. Ele tem... É, o background. Ele tem arcabouço muito bem pensado, muito bem colocado. E aí é fácil ele emendar como ele emenda. Então ele pode inventar qualquer história no meio do caminho, cara. Porque é muito fácil emendar quando você tem uma carbo... o arcabouço Qualquer coisa ali. ele
1: bota um cavaleiro misterioso ali mas, <risos> e é, diz que...
2: Mas esses nomes que ele solta, assim... O cara mascarado... Estrela da manhã. Estrela bababá e tudo mais... Sempre tem essa viradinha a ah, fulano que é e tudo mais. Isso não tava pensado, mas ele coloca ali e utiliza isso para emendar a O Coringa, coisas. né? O Coringa. É, eu em, acho isso genial mais em termos encaixe, de definição de universo. Mas um
3: encaixe com a, com a Crônica de Gelo e Fogo, né? É que o Aegon, quinto Egg, ele assume o trono porque o irmão dele, Aemon, que é o mestre Aemon, né? Do, do,
1: da, 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 do livro da pra...
3: Prefere ir para a muralha a Porque o teoricamente
1: o trono. que é ele que... Deveria assumir, né? Porque ele é mais isso, velho. Nessa isso. época do, 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 do Cavaleiro Andante, inclusive desses contos, ele, o Emon já estava indo para Cara, não é possível a que isso não
3: seja a vida real, que não tenha existido,
1: cara. Eu acho que só pode. Cara, mas... hoje, eu, pela primeira
0: vez, eu me preparando para esse programa, eu tive que rodar a cidade com minha mãe no hospital, eu botei ela para ouvir o programa, sabe? Eu tava no carro, eu, pô, vou ter que ouvir o programa, a edição passada, que eu sempre escuto para não ficar muito perdido. É, eu tava com ela... E ela começou a ouvir e ela não entendeu no começo. De, eu acho que por um momento ela achou que era alguma coisa sobre história. Uhum. Aí ela começou a ouvir e ela pegou e disse, essa assim, é a voz do... Como é o teu amigo? O P, P, O PH, mãe. Ele <risos> mãe que duas letras. Ah, ela tá... Conhe-", ah, mas isso, aí, isso é os meninos, é o Adams, o Gabriel. Ah, yeah. é? Aí depois que tu, o Adams começou a falar, ah, essa é a voz do Adams, agora eu conheci. Aí disse o Gabriel, a voz mais fina que fala isso. Ah, é, né? Aí sei que ela continua escutando. Ela disse, e se aqueles livros grosso que tu tem lá em casa?
2: <risos> é, é exatamente isso. São ah. aqueles livros grossos. <risos> ah. ai, ai. É, é uma crítica que eu tenho ao conto, já que a gente flertou um pouquinho com esse assunto. Eu não gosto. acho que o Martin, ele... Ele nunca deixa de evoluir... Os personagens que estão em questão Não sei se vocês concordam com isso De certa forma Sempre que um personagem entra com um pouquinho de protagonismo Nos livros, né? Falando. É, sim Nos sim. livros, né? É, Marte, né? Ah, tá é, Sempre que os personagens entram e tem um pouquinho de protagonista, Eles saem diferentes Eles saem com um problema, eles saem com a solução Eles saem com com a amargura, com um trauma Com a dor Sem nariz <risos> Algo muda, né? Esse conto, a minha crítica é justamente que o Dunk sai do mesmo jeito que troca
0: É, você tem a impressão é. que o Dunk não teve um impacto, como teve nos dois outros contos, Do né? mesmo jeito, assim. É. Já o Egg, né? É, o Egg já sai... É, eu achei muito desbalanceado, entendeu?
2: É, e assim, a gente Porque tá falando o Egg, no sentido vai... de
0: impressão. a gente Pode ser que a gente veja ah, no é. próximo conto, né? É, já estamos falando de sobre, sobre, sobre,
3: sobre o livro?
0: Não, não. Acho que depois que a gente subir, mas só pra falar outra coisa... Que o lance todo deles, os pro, o problema deles era arrumar dinheiro, né? Uhum. Eles se meteram nisso tudo pra isso. E o Dunk convence o, o, o Briden Rivers que ele tem que dar grana pra galera, né? Que ele, ó... A galera aí lutou, não sei o que, não sei o que. E o briden sai distribuindo dinheiro, inclusive, pra eles dois, né? Pra eles continuarem a jornada. E também daí que os argumentos que o Egg usa e tudo mais pra convencer também... É o que mostra o salto que o Egg teve, né? É, quem né? convenceu é, é o Egg, né? Pois é, o Egg... A é puta falou o Dunk. Ah, desculpa. <risos> o Egg convence o briden Rivers, o Corvo de Sangue, né? A, a dar grana pra, pra, pros caras continuar a jornada. Tanto pro Dunk, como pros outros, né? Os outros cavaleiros andantes que estavam envolvidos. Então é isso, a gente vai subir a música e a gente volta aqui um pouquinho pra falar do que virá no futuro das Mas crônicas, é bem das bem rapidinho. aventuras de Dunkin' Neg É bem rapidinho.
2: Sete reinos de volta. <risos> é, é macho, fica tumano, mano.
0: Vamos! <risos> mano! Tumano! <risos> Ai, tuma. Então, os três contos a gente finalizou, fechamos o Cavaleiro de Sete Reinos, certo? A edição nacional da, da Leia. Falou, Falei tchau. certo! Eee. Eee.
2: Parabéns, Kai.
0: É, quase que é. fala Sans. Aí
2: vai assistir Star Wars, aí pronto, daí que rola tudo. Né? É, vai chamar de
0: Leia. Né? <risos> é... Queria perguntar pra vocês. Qual o conto favorito dos três de cada um?
2: Eu eu acho melhor até... Desculpa. (risos) Você pediu uma ordem. Uma ordem... O o favorito meio que a gente falou no último episódio. Você pediu uma ordem de de um, dois, três, assim, top três aí dos contos. Pois vai, pra ti, pega primeiro. Top um é o Espada. Top dois é o primeiro conto. O... Cavaleiro, Cavaleiro Andante. Top 3, esse conto em questão. Cavaleiro Misterioso. Se você pegar o tanto de coisa que eu falei nesse, no, no passado, e no primeiro, você vai saber qual é o meu favorito.
0: <risos> mesma coisa. Mesma não, coisa. Não, tu não falou que o teu primeiro é o favorito? Não, ah, não. É o teu mesmo. É dois, dois, não, ele falou. ele ah, dois, a verdade, um, Ele lacrou um,
2: dois, comigo. Um, é. É.
0: Lacrou. E eu acho que o meu vai ser igual ao do Gabs. É um dois e três, né? É. Um é dois, dois o, e três. O rank é exatamente. isso mesmo. Ah, o, o... Não quer dizer que... É porque assim, o primeiro... 1, um, 2 e 3 ficou parecendo que vai piorando no deco Não é que vai piorando, é porque o primeiro tem um nível muito bom. Na é minha como, opinião, a, é a como a gente
1: falou lá no programa, se você for escutar depois, ele dá uma visão do mundo de Game of Thrones que a gente não tinha antes, entendeu? Não tinha nas coisas de, Fogo, de lendas e coisas que a gente escutava não, Se você antes, me perguntar
2: em termos de impacto... O primeiro é o mais impactante dos três. Agora, em conjunto da obra, realmente é o o segundo. Por conta dessa visão diferente, mas visão diferente de jeito
0: Marte de falar das coisas. Eu acho que cada
1: conto entrega uma coisa diferente do do Guerra dos Tronos pra gente. Você conseguiria fazer um paralelo e dizer o que são essas coisas? O primeiro, a gente vê coisas que a gente... Na série e nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, a gente só tinha... ah Tal cavaleiro lutou em tal, é, tal, torneio. Evento, tal torneio. E a gente não sabia como é que funcionava esse torneio. Uhum. A não ser que você fosse procurar em Wiki e tal, você não sabia como é que funcionava. Então, assim, um funcionamento da, da função cavaleiro, da função Sor, que a gente não tinha antes e Sim. que é dado pra gente. No segundo conto, a gente tem a visão por lá, de baixo, que a gente tem raramente dentro da, dos livros, né? E tem é. aquela parte ali da Brienne e tal. Mas é que Interessante a gente... até a questão que nunca de clima. Tantos camponeses clima, foram explorados. Em questões... Pro problemas geográficos, senhores né? menores, na verdade, Isso. porque ali a gente tem dois senhores, mas senhores que Nenicos, foram, né? é que foram é, prejudicados pela revolução, a rebelião Black Fire, né? Perderam muitas Golpe. terras. Rebelião, cara, não é revolução, rebelião. Eu mudei. E, e no terceiro, a gente tem mais de, de, de Black Fire. Mais nobreza, né? Tem... Mais nobreza. Mo... E principalmente, como a, a, as coisas acontecem em determinado momento, e elas ecoam durante muito tempo. Tá? A revolução ficou 16 anos. Então você imagina, por exemplo, a revolução do Robert. Como não é tão absurdo assim que a revolução do Robert ainda tenha ainda esteja causando problemas. E é, isso não foi né? o fim
0: dos Black né? Isso, a história exatamente. dos Blackfire que... ainda tem uma terceira rebelião e acredita-se, teorias dizem Sim. que pode haver uma quarta, é. ainda por, por vir,
2: né?
3: Eu acho que o que diminuiu minha nota em relação ao terceiro conto, é, comparado aos outros, é porque eu senti que houve um retorno narrativo ao primeiro, ao primeiro conto. Você já já é. conhece... Tem torneio de novo. Ah, você né? já foi ambientado no como funciona o torneio, aquele, aquele clima. A ele preparação. descreve as mesmas coisas. E você, tá... e você teve mais espaço pra desenvolver, porque o
1: capítulo tem bem mais páginas. Então você poderia ter trabalhado. Eu bem... tenho uma defesa pro Martin nisso. Porque assim, os contos eles não estão, eles não são pensados pra serem uma coisa orgânica, uma, uma coisa só. São pra ser contos. Então, teoricamente, se o cara não lê os outros dois e ele vai ler só esse, é, um ponto. é interessante é um ponto, porque é um ponto, ele vai um ponto, ter é um isso ponto. de ponto. novo, entendeu? É um ponto. Mas eu, eu concordo com isso, porque assim, eu que já tinha lido os outros dois fiquei um pouco cansado. O que eu acho agora assim, analisando
2: com o teu viés, não tô querendo quebrar a tua visão, tá? Certo. É...
1: Pode quebrar, cara. Eu tô agora segundo... que tu falou
0: nisso, eu tô pensando, e eu acho que dá pra, tipo, você ler só o terceiro conto sem ter lido os dois anteriores. E ler, inclusive... Qualquer um. Qualquer um, talvez. Mais ainda, o segundo. Porque que tem
2: mais o estilo de conto, que ele começa sem explicar nada... No final, se você não tiver lido o primeiro conto, você n- não tem um background. Não precisa. Muito... Ele dá
1: uma ou outra pincelada ali que você reconhece porque você já leu, mas Isso. N- não é, e é legal repetitivo. que ele sempre apresenta e aprofunda os
0: personagens nos três contos sem ter que ser literal e se repetir. No uh-huh. sentido de. Aí... Em algum momento ele vai falar que o Aegon é príncipe Sim. e que, que o Dank é, é, Dan- Dan- é um cavaleiro, que, é, que o
1: seu mestre, senhor morreu. Ou,
2: ou, e tal. Aí, agora, corroborando com o Adams, é porque ele não. A meu ver, o terceiro. Ele não tem uma estrutura de conto bem definida. Ele parece um verdade, capítulo verdade. arrancado
1: de, de algo coisa maior. maior. Sim.
2: Entendeu?
3: E Por outra, isso que eu outra coisa que me incomodou foi essa megalomania de querer exagerar a Muito nome de cavaleiro, muito, muito é. brasão, muita descrição de, de símbolo, muito, cara. Muito. Então,
1: assim, é, é, é realmente... É um conto sendo mais, Martin, né? é, e é um conto mais lento se fosse num capítulo de um livro eu não, não reclamaria, entendeu? mas num conto, Passaria. um negócio fechado, talvez não passe então assim, ele fica um pouco abaixo nesse quesito com relação aos outros dois é. mas é um bom conto também, principalmente se você não. quer saber mais Entendo. coisas de Blackfire se então. você comparar esse é, conto ele é o que com outros contos, contos é. se você né, comparar Blackfire. esse
2: conto com outros contos aí, sei lá, Azul e a Raposa essas coisas todas, <risos> ele é melhor entendeu? é, é nesse contexto Porque tem coisa melhor que você já leu, inclusive. E também meu estilo de leitura, né? É o conto maior dos três. Tem quase o dobro de página do segundo, se eu eu não me engano. É, o o segundo é menorzinho, inclusive. Então, eu achei ele um pouco deslocado nesse sentido. Talvez, aí não não saberia como, se ele fosse o primeiro conto de uma coletânea, ele seria mais foda. Porque ele te insere muito bem no ambiente, etc. E como ele não evoluiu o Dunk... Então faz sentido ter um, um Complemento, um apêndice pra ele Nesse contexto é que ele ficou um pouquinho Enfraquecido.
0: Será então, talvez um dos Problemas tenha sido isso, exatamente pelo lance De ser algo que tenha que funcionar independente A gente Como o Adam Smith, ver repetição é. De coisas que nós já vimos em outros uhum. Contos, né, uhum. que a gente pensa, pô, isso a gente já sabe Acelera, conta isso. aí, né e o segundo não tem isso. O segundo ah, é. não tem essa repetição. O segundo, o segundo é, muito, é mais dinâmico. Muito bem resolvido. Ah. Muito bem resolvido o segundo.
2: É, o segundo é um piscar de olho bem, bem feito. É porque o bom, segundo
0: você não precisa saber aprofundar a forma um, profunda quem é o Dunk e quem é o Egg. Né? Mas no terceiro você precisa saber quem é o Dunk quem é o Egg, o que é Rebelião black e tudo mais. aí por isso talvez ele se torne um pra pouco mais moroso.
2: Pra você ter o um impacto do Egg... Que blefa, você tem que saber o Egg que é atrevido no primeiro conto.
0: Uhum, uhum. Aí tem que apresentar as duas coisas, novamente tem que apresentar o Egg blefando do segundo conto Isso. e o Egg é atrevido do primeiro conto no terceiro, novamente. Então é assim, só esse sentido. Entretanto, dos três, é outra
2: pergunta, né? E se, e se, e se? Uhum. É um, seria o melhor quadrinho dos três.
1: É, é legal falar porque assim a gente mencionou nos outros né que tem o quadrinho Isso. do primeiro, tem já o quadrinho do o segundo o terceiro, o terceiro, terceiro ainda não, não saiu, mas, não saiu, mas saiu. já tá autorizado ah, é? vai, vai ter o terceiro mas quadrinho. Mas eu cravo
2: assim que, cara quadrinho, sozinho, ler aqui dali do começo ao fim.
1: Até porque a parte massa. da horáutica vai ficar muito melhor e muito mais é, rápida, né? Porque você vai simplesmente ver o negócio lá, né? E tem, um, tem uma forma de você fazer aquilo legal, sem precisar Sim. ser sacal, né? E vamos falar, então, do, do, do que vem por aí? Sim, sim, por favor, Gabriel. O que vem por aí, Gabriel? O que vem por aí? <risos> o que vem por aí. Cara, assim, perguntaram pra ele... É... Perguntaram pra Marte. <risos> perguntaram pra ele quantos... ele ainda quantos... gosta dele? É... <risos> quantos contos de... quantas, no... Ele chama de novelas, né? Quantas novelas de Dunkin' seriam? E, assim, no primeiro momento ele disse que seriam cinco. Depois ele aumentou pra seis. E em abril desse ano... Ele soltou o título de nove novelas. Nossa. Então assim, é, nove no total, né? As três que já tem e mais seis a serem publicadas. OK. OK. <risos> a próxima, que é a quarta, já tem nome, assim, ele não confirmou se esse vai ser o nome mesmo, mas se for, vai ser um nome foda, que é "The Wolves of Winterfell", é As Lobas de Winterfell. Pera. Ia ser iradíssimo. Então assim, já entrega um pouco da história porque a gente vê que o Dunk cons- chi- conseguiu chegar ah, a Winterfell, tá. né? Ninguém sabe se pra lutar com os Joy, enfim. Essa história era pra ter saído em 2013, mas ele adiou por causa da... Porque ele tava escrevendo o sétimo... O sétimo, não. Sexto. O sexto livro, né? Que é Os Ventos de Inverno. Era pra ter saído em 2014, ele adiou de novo e, assim, agora está sem data exata pra ser lançado. Porque ninguém sabe nem como é que vai ser lançado o Ventos de Inverno, né? Não tem cravado ainda. Já, 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 já. Já, já, né? Tomara. Agosto de 2016. E tem o nome de um... Sonhei. Sério? Eu sonhei. Tu é o, o menino, é o violinista? Pra... <risos> Adams, o, o violinista. Ah, acho que é o primeiro semestre. Mano. E já tem, então, o nome dos outros que ele soltou agora em, em, em abril. Então eu vou falar aqui pra vocês, a gente tem uma ideia mais ou menos da jornada. O quarto conto seria The Village Hero. E aí, a partir daqui, ele, ele não sabe muito bem a ordem em que ele vai lançar. Que seria The, The so, Cell Sword, que é a, a, o mercenário, né? Vamos dizer assim. The Champion, o campeão. The King's Guard. O, o guarda do rei, né? A guarda do, da guarda real e The Lord Commander. Então, seriam esses os, os contos. E, se, como a gente já sabe. O Lord Comandante? O Lord Comandante. Assim? Muralha? <risos> Não, eu acho que poderia ser o Lord Commander da Kingsguard, né? O, o Lord Comandante da Guarda Real. Em que... Então, o que dá uma perspectiva é que a história vai ser contada até, até... o Egg ser um adulto. Exato. O que é legal porque mostra, vai mostrar a evolução do Egg, sim, como se tornar um rei. E do Dunk de como se tornar um cavaleiro, vou colocar entre aspas aqui, de verdade. Porque ninguém sabe realmente se ele foi... Eu acho que Com ele a não foi. É, Eu acho que ele não foi é, sagrado cavaleiro, pelo Soarman. Ele diz e eu acho que ele acredita que ele foi, né? Ou não, ele, dá ele não a entender. foi. Ele não foi. Não, mas eu acho que... Tem gente que diz que acha que ele foi. Não Sim, que existem o, 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 como é que é? o branco e, e preto, né? O Sith yeah. e o Jedi, né? Os caras que dizem que, que ele foi sagrado e os que dizem que ele não foi. Então, assim, essa jornada dele de se tornar, um, inclusive, um, um campeão. você sei que nessa do jornada
3: game. dele ele leva uma peia homérica do, do Baristancel meio no torneio de inverno de. Cara, eu quero muito ver
0: isso. Que ah, ver. é? Tem isso? Tem. Não lembrava da sua parte.
3: Tem. É citado. Eu acho que não, não. Eu não lembrava faz tempo que eu tava lá. <risos>
1: quantas lembro, quantas já páginas, já páginas que, o, que o Dunk tem aí no, no livro lá tem da. Mais do que o Baristanção. Tem mais que o Barcelona. Tem mais que o Não pode ser. O okay. <risos> <Okay. risos> É, o
0: Dunk é quem mais tem é, páginas. O <risos> mestre
1: do
2: meu mestre. É, ah. Ele <risos> tem outro livro dizendo que ele é o que mais tem páginas. <risos> Guinness Books of, of <risos> Guinness of Westerns.
0: Então é isso, né? É isso. Vamos é isso. esperar isso aí sair o Shia Wolf of Winterfell. Tomara que a Leia. A Leia. Aleia, oh, Leia meu Deus! Lança. Que a Leia lance logo, né? No espere sair mais três contos pra lançar um novo livro, né? Ah, pois é, cara.
2: Acho Pode ser que ela que... faça
1: que nem o Príncipe de Westeros. Ela coloca numa coletânea é, de. Mas Goss o Príncipe contos.
0: de Westeros não saiu pela Leia, viu? Ah,
2: não? É, foi não. Porta Saída de Emergência. Ah, tá É tá, uma editora, editora portuguesa. Que veio pro Brasil aqui, acho que faz um ano e meio, dois anos. Aqui.
1: Fica a dica, Lê. Então faz um coletâneo aí e bota esse conto no meio. N- quando sair, enquanto N- sair. Ninguém garante que vai ser da Lê.
0: Então é, é isso. Sete Reinos se despede de vocês, mas a gente ah... tem que dizer que é o último Sete Reinos de 2015. Ah... Esse ah... ano que foi ah, fantástico pro Sete Reinos. Assustador. Nós, sim, foi muito maior do que as nossas expectativas, os números. Eu e ano que duvidei. vem. <risos> e ano que vem já assusta saber o que vai acontecendo na temporada, mas acho que ano que vem a gente vai ter que encarar um bocado de hater, a coisa tá crescendo muito e aparece hater.
2: Se nós batemos os recordes que foram batidos com a temporada, sendo que a gente iniciou com um ou dois podcasts antes da temporada, uhum. imagina o próximo aí que a gente tá cozinhando a galera. <risos> <risos> boa, vai
0: ser? Vai ser show. E assim, o que a gente pode esperar para pro próximo ano, além de uma boa sexta temporada... O que eu mais espero, na verdade. É o livro? É o ah. Winds of Winter, é o Ventos do Inverno. Por favor, Martin, lance
1: antes de abril.
2: É. Por
0: favor. Meu aniversário
1: é em abril, viu, Martin? O Fica meu também dito. é em abril. Bom, cara, agora eu tô me tocando que ano que vem tem muita coisa pro Sete Reinos falar. Porque é, tem porque pode temporada. Ser que seja, é, tem temporada, tem um livro novo e é, é provável que tem até o Tale novo, a tem segunda contos. temporada.
0: E pode ser que o, o, o Shield Wolf também saia ano que vem. Sim. E com talvez certeza nós... ele já
1: tá pronto, esse conto já tá pronto. e que talvez algum
0: livro de receitas.
1: Yeah. <risos> <risos> hey, um livro novo massa. de mapas. E pai, já existe livro de receitas. Sério? Sério, Sério? existe. Sério? 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 A gente
0: tem que fazer um programa sobre esse livro de receitas. A gente não tem esse livro ainda. Não tem edição nacional.
1: Mas a gente faz, o, pô. Se um o, leitor quiser é dar parabéns pra cara. gente. É a gente chama
0: achar. a Luísa, né, pra participar. É. Ou o... Alivinha. Alivinha a Livinha. A Livinha a Luísa pra o participar. O menu do
2: Casamento
3: Vermelho. É, e v- vamos agradecer ao Estranho por não ter levado o George Martin em 2015, né, pra ele
1: continuar ah, os trabalhos. Mas ele, mas é, ele é, vai George, em 2016. George Martin. Não vai, macho. Deixa
0: eu de falar gente... bem Gabriel. George Martin
2: respondeu o seu comentário com um cotoco.
0: É. <risos> então é isso, pessoal. Feliz Foda-se. Natal! se se é isso não. <risos> feliz Natal! É, feliz Natal, feliz Ano Novo. Não esqueçam Game of Thrones. <risos> não esqueçam Marte, ele demora, mas ele tá aí.
1: Nos não acompanha. Da
0: gente, não esqueçam. Não da esqueçam gente. da gente. E o Sete Reinos para, mas Iradex Podcast tá aí firme e forte. Cheio de sem fim, rolando. Pilotando, tá rolando também. É um final de ano O sortido. caixa de histórias não para, então a RIPA, o Iradex, tá na ativa. Continue conosco, não nos abandone. E ano amigos. que vem a gente volta. Resoluções
1: de ano novo. Resoluções de ano novo. Eu?
0: Relacionada a Game of Thrones? Não, relacionada aos Sete Reinos. Aos sete Reinos. A
1: Rafa vai gravar com a gente falando de Revolução Black. Minha resolução, pronto, pronto. P- P- são falar especiais
0: um. temáticos. Que vão explodir a cabeça da galera. Se você gostou do episódio anterior, que teve no final aquela narraçãozinha e tudo mais, o intuito do Sete Reinos é fazer isso. E o intuito do Sete Reinos pra 2016, eu já vou chutar, se não der, é que o Sete Reinos deixa de ser só um podcast. Meu Deus! Posso, posso... posso. Vai ser um show de um <risos> Pode ter vídeo? Opa. Opa! Pode ter conteúdo em texto? Pode ter Pode dança! Ter outro... <risos> Pode ter dança! Pode ter tudo isso. Eu vou prometer
2: um negócio quando ano que vem. Vai. Eu vou... Ai, meu Deus. a gente vai pra Croácia? Não. Não! Mas por que não? Por que não? Caramba, chama a porque gente não? pra acompanhar. Porque não, Afonso, chama eu. É. Né? Eu vou escrever uma fanfic.
0: Isso tá aí. falei. E por Bora. favor, HBO, lembre da gente aí, ano que vem, quando vocês estiverem divulgando a nova por temporada, favor.
1: tá bom? Até o faça jogo do Lucky <risos>